0: Et si tu pouvais créer l'école de tes rêves, elle ressemblerait à quoi Comment on pourrait éduquer les enfants autrement Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Isabelle Pelou qui a construit l'école de ses rêves. Salut Isabelle Bonjour Alors je te présente en 10 secondes. Euh, pour moi et pour pas mal de gens, tu es une référence en matière d'éducation alternative. Euh, tu es instite et fondatrice de l'école du Colibri euh, au milieu des Amanins, une ferme en agroécologie euh, cofondée par Pierre Rabhi. Et l'école du Colibri, c'est une école alternative euh, du CP au CM2 où les enfants bah, suivent le programme normal et en même temps bah, apprennent à coopérer, à avoir une bonne estime de soi, à résoudre des conflits, etc. Notamment grâce au progrès des, des neurosciences. Et donc pour commencer, avant de créer l'école du Colibri, tu as été instite pendant 20 ans à Lyon. Oui. Tu étais euh, révolté par la loi du plus fort à l'école, notamment bah, l'écran qui vole les billes des petits, et puis ça dérangeait pas grand monde. Et tu racontes aussi que, bah, avec tes collègues, vous réinventiez l'école idéale, mais sans jamais vraiment penser à en monter une un jour. Sauf que euh, <rire> tu as le malheur d'en parler à, à ton mari, qui était ouais. entrepreneur, et qui en plus venait de monter un projet avec euh, Pierre Rabhi. Tu voilà. peux euh, nous raconter
1: Voilà, ben bah oui, je reviens d'une, d'une réunion avec des anciens collègues où on avait de nouveau fait l'école idéale. Et voilà, et puis euh, j'arrive, et puis lui, il montait son projet avec Pierre il m'avait demandé d'intervenir sur les classes découvertes. Et puis euh, je lui dis donc, okay. une école, en fait, ça sera le pied, quoi. Ça serait des classes découvertes à l'année. Ouais. Il me dit bah, si tu as envie de la faire, ton école idéale, vas-y. Moi, j'ai cherché toutes les bonnes excuses. Non, mais ça coûte cher, il faut payer. Moi, je veux pas que les parents soient mes clients. Je n'ai quoi leur contrat Du coup, les postes les sont pas payés par l'éducation nationale. Donc, ça coûte excessivement ouais. cher. Il faut trouver des salaires, etc. Ah, moi, je sais pas chercher de l'argent. C'est un vrai métier. Il dit, mais attends, moi, je te sers de mécène. Il n'y a pas de souci, puisque moi, placer mon argent dans l'éducation, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ah merde. J'ai
0: <rire> ah, j'ai plus d'excuses. Là. J'ai, j'ai,
1: j'ai plus d'excuses. Et là, ça a été très intéressant pour moi, toi, comme chemin. c'est-à-dire que j'ai pris un papier un crayon en me disant « Bon, alors ça serait quoi pour moi l'école idéale si j'écris mon projet ouais. ?» Tout de suite, il y a eu l'histoire des enfants en difficulté. Dans mon école idéale, les enfants en difficulté sont vraiment mis à l'honneur et c'est ceux dont on va s'occuper le plus parce que c'est ceux qui ont le plus besoin. Et au lieu de leur mettre des gens incompétents pour dire qu'on s'en occupe, on va mettre les plus compétents, Ça sera moi. Donc on va dedans organiser. Est-ce
0: que tu entends euh, des enfants en situation de handicap ou tu entends aussi en difficulté scolaire ou... mais ça tout, parce que c'est Il y a
1: ceux en situation de handicap qui fait qu'on est obligé d'en parler oui. et après, à ceux qui sont en difficulté scolaire, on va dire classique dans une classe d'âge.
0: Okay.
1: Eux, moi, je peux pas te dire un pourcentage mais dans une classe, tu as tout le temps bah, des quelques élèves qui marchent très bien, quelquefois, tu en as beaucoup ça dépend des groupes hein. donc on va dire qu'il y a des cas de rugue d'enfants. Il y a des enfants qui apprennent tout seuls. Ceux-là, évidemment qu'ils ont besoin d'un enseignant. Ils ont quand même besoin de l'enseignement. Mais en gros, l'enseignant ne fait que donner à manger et te faire monter les graduations de difficultés. Voilà, c'est ça le boulot de l'enseignant, de stimuler. Et pour ces enfants-là, la compétition est très intéressante. C'est-à-dire que ce c'est pas la compétition que le meilleur gagne, mais ça va être l'émulation. Donc, si je suis à plusieurs et qu'on est plusieurs à à faire le même exercice, ça devient rigolo et ça peut être une émulation qui est pas forcément pour que le meilleur gagne. C'est une émulation pour que j'ai envie de mobiliser le meilleur de moi-même. Le problème, c'est quand le système scolaire vient rajouter comme discours et si t'es pas le premier, tu es nul. Donc, ouais. en fait, euh, le première classe, il n'y en a qu'un par classe. Hein. Donc, si tu mets tous les premiers de classe dans la même classe, il n'y en aura qu'un.
0: <rire>
1: Donc, ça marche justement... pas.
0: Effectivement, au départ, euh, Jules Ferry a créé l'école après la défaite des Français contre les Prusses, donc c'était un peu pour euh, entraîner des futurs soldats avec des, des cours de PS, savoir lire des cartes de géo, etc. Mmh. Puis euh, au 19e, c'était un peu plus pour avoir des bons ouvriers, euh, donc un moyen de penser un peu standardisé, obéir, etc. Aujourd'hui, c'est un peu obsolète, <rire> euh, notamment justement avec tous les enjeux écologiques et sociaux. Mmh. Et vous, par exemple, toutes les semaines euh, Inspiré de Frédéric Lenoir et sa fondation Sèvres, vous faites des ateliers philo. Tout à fait. Et Frédéric Lenoir, est, il est passé dans le podcast, justement. Euh, D'accord. Écoutez l'épisode, il est génial. Et il nous racontait l'impact que ça a sur euh, les enfants. Est-ce que toi, tu as des histoires à nous raconter de comment les ateliers philo euh, transforment tes élèves
1: non, mais Complètement. C'est-à-dire que l'atelier philo, c'est l'espace à l'école où euh, on va ouvrir justement le... le le monde de chacun. En fait, oui. on n'est tous pas assez conscients, on regarde toujours le monde qu'à partir de nous et de notre propre histoire, ce qui fait qu'on a une oui. vision du monde qui est tout le temps déformée. Oui. Du coup, d'écouter les points de vue de l'autre, les questions de l'autre et le questionnement de la pensée, nous, on met la pensée au centre et nous, on a une qualité de, d'atelier philo qui est assez exceptionnelle à l'école parce qu'en fait, on prend toute l'école, les 40 enfants, au CPOCOM 2 tous les lundis, qui fait que les petits qui arrivent euh, ont tout de suite initié un niveau d'atelier philo assez élevé où ça conceptualise. Quoi. Donc, ouais. je vais te donner un exemple, parce que voilà, moi, dans les dans les perles que j'ai eues en atelier philo, l'atelier philo d'abord, euh, et ça les écoles publiques en ont absolument besoin, et notre société en a absolument besoin, permettent d'aborder toutes les questions qui vont relever de la spiritualité. Quand mmh. je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Je parle des questions fondamentales de l'humain qui se pose toute sa vie, les mêmes questions, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, est-ce que ça a du sens? Oui, euh, non, ça. Voilà. Est-ce, que, est-ce que ça vaut le coup ou pas de sauver l'humanité, ou est-ce qu'on est juste de passage et on s'est autodétruit et c'est comme ça? Ou est-ce qu'on pense que ça vaut la peine? Est-ce que quelles sont nos valeurs? Toi, toutes ces questions, les premières questions d'un enfant en atelier philo, c'est pourquoi on meurt? Pourquoi après on est mort et avant d'être né, j'étais où? Et après, quand on est mort, on va où Est-ce qu'il y a quelque chose après Est-ce, qu'il y a... Est-ce que la vie a un sens Est-ce qu'on a une mission C'est des questions de base que tous les humains se posent toute leur vie. Ouais. Or, l'école ne répond pas à ces questions. Or, la philo, c'est un, as- un endroit où tu vas pouvoir te poser la question sans en trouver la réponse, mais en entendre plein de facettes de réponses. Mm. C'est super important pour les enfants.
0: Mais tu racontais notre anecdote où où il y avait une engueulade à la maison et un enfant qui disait à ses parents « Mais tout va bien, c'est normal qu'on ait des points de vue complémentaires, ouais, on, bah est on est différents. » On n'est pas forcément à... d'accord, il n'y a pas de soucis. <rire> Ça doit être un peu ouais. Et Une autre coïncidence euh, amusante, c'est que j'ai eu aussi la chance de, d'interviewer Thomas Dansbourg le mois dernier ouais, sur ouais. comment gérer les conflits. Et ta, ta pédagogie bah, s'inspire beaucoup de, de la CNV et de son fondateur ouais. Marshall Rosenberg. Euh, de comment être en paix avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement. Mmh. Et par exemple, vous, quand il y a un conflit entre deux enfants, il y a un troisième en- enfant qui fait le médiateur, c'est ça
1: C'est
0: ça. Et ça, oui, ça, bon, ça se passe comment, a... du coup
1: Alors, Écoute, euh, la médiation, pour te dire rapidement, c'est un exercice d'écoute. D'accord Donc, moi, la CNV, juste pour le, la petite histoire, hein, moi, j'y suis venue très tard. J'y suis allée très longtemps après à la CNV parce que j'ai rencontré d'abord beaucoup de gens qui l'utilisaient très mal. Du coup, j'ai détesté cet outil, mais vraiment, hein, j'ai trouvé que c'était un outil d'abus de pouvoir, on disait à l'autre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il... ça c'est juste pas possible quoi, de, de dire à l'autre ce qu'il a dans la tête, oui. c'est insupportable. Et puis, moi, dans ce que j'avais appris, euh, j'ai été formé par Unipaz aussi, donc c'est l'école de la paix euh, de, du Brésil, ah oui, Ils faisait oui. un cycle de formation en France. Et c'est vraiment ça qui m'a parlé, qui m'a permis de dire qu'à l'école, j'allais travailler sur la culture de paix, être en paix avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement. C'est là où je l'ai chopé. Et donc, euh, quand j'ai mis ça en place à l'école, il euh, y a l'atelier philo qui fait partie de ça. Euh, on a aussi une réunion du bien-vivre-ensemble qui nourrit ça. Et il y a une, une vraie euh, session de culture de paix. Donc là, on va apprendre, par exemple, à être des médiateurs. Et pourquoi c'est important d'apprendre à être des médiateurs Le, La médiation, c'est juste un espace d'écoute où il y a quelqu'un de neutre. Si on prend A et B qui sont en conflit, on va écouter A et on va reformuler jusqu'à ce qu'on soit sûr d'avoir vraiment compris ce qu'il voulait dire. On va écouter B. Hein. Et en fait, tous les deux se seront écoutés sans s'entrecouper. Et souvent, ça lève les malentendus. C'est ça une gestion de conflit. C'est mmh. hyper simple. Mais ce qui est excessivement difficile, Pierre, et je pense que toi-même, dans ta vie, Pierre, c'est ça qui est difficile. C'est doser se dire, moi j'y arrive pas encore. C'est, c'est hyper difficile. Doser banaliser la médiation. Souvent, moi en tant qu'adulte, quand je demande une médiation, c'est que c'est déjà bien fracassé et c'est déjà trop tard. Il faut y aller vite. Donc nous le pari à l'école, c'est de se dire, on banalise l'outil parce que une fois que, tu, que A et B qui sont en conflit disent on a besoin d'un médiateur, mais quelque part ils ont déjà dénoué le lien, dénoué le nœud qui était dans le lien. Ouais. ce qui est difficile c'est d'oser dire on n'y arrive pas on demande de l'aide à une tierce personne c'est hyper dur de dire ça
0: si, on, si tu t'engages avec ton conjoint de dire euh, au voisin eh, excuse-moi est-ce que tu peux venir euh, voilà, <rire> faire un euh, peu de médiation
1: voilà bon, le voisin s'il est capable de le faire toi, mais, ou, ou oui, un ben, ami il doit lui dire est-ce que tu peux nous aider là on ne s'entend pas mais s'entendre dans le sens on n'a pas entendu ce que dit l'autre on traduit donc on bon. va essayer d'entendre ce que dit l'autre pour de vrai quoi.
0: Et il y a un autre exemple que tu dis souvent que en tant qu'adulte et en tant que prof ou parent, on dit souvent à deux enfants qui se disputent, disputent bon, euh, « Serrez-vous la main et faites la paix. » Voilà, quoi.
1: Voilà, comme si nous, on savait faire ça. Ça me fait marrer. <rire> mais
0: euh, donc c'est juste ça
1: On ne fait jamais ça. Et là, tu apprends à l'enfant du pour-de-faux. Moi, moi, qui ai beaucoup baigné dans le milieu catho, parce que quand j'étais jeune, j'étais, j'ai été éduqué comme ça. Donc, quand j'étais enfant, je voyais cette hypocrisie-là. Je disais « Mais je comprends pas euh... ». Les gens là, ils disent que on s'aime tous, euh, la culture de paix. Moi, je l'ai appris à l'Église. Toi, le discours, il est très clair dans les valeurs chrétiennes. Et euh, je sortais de l'Église et tout le monde faisait des grands sourires. Et après, on repartait. Tout le monde disait du mal de tout le monde. T'as vu comment elle est habillée et t'as vu comment elle nous a parlé. "Bah, Enfin, culture de paix, ça va pas bien loin, quoi. hein. Toi aussi, euh, dès qu'on se quitte, on se vomit les uns sur les autres. Ça va pas du tout. Donc ça, je pense que très vite, enfant, j'ai vu qu'il y avait un bug. (rire) Ça marche pas. C'est comme ça qu'il faut faire.
0: Un autre aspect, vous êtes au milieu du, d'une ferme en agroécologie. Oui. Euh, tous vos élèves mangent sur place, par exemple. Pourquoi oui. c'est, c'est important
1: Alors, pour nous, c'est vraiment important d'amener à l'enfant une cohérence sur, sur sa journée. Euh, c'est-à-dire que pour nous, le lien à la vie, euh, ben on est dépendant du vivant, on est dépendant de la nature, on est dedans, quoi, hein. Euh, donc euh, ben, le fait de manger les légumes des amanins ça apprend aux enfants euh, ben, qu'il y a des légumes de saison Euh, aux amanins par exemple ils ont l'obligation de goûter à tout ils ont le droit de pas aimer mais il faut goûter ensuite euh, le pain euh, aux amanins il y a interdiction de jeter du pain et ça, c'est un des aspects toi c'est très cohérent avec ce qu'on essaye de leur amener, que la, la planète a des ressources limitées et qu'il va falloir coopérer, ben coopérer, ça commence par respecter le travail de l'autre. Et nous, le pain aux amanins, on, on le fait de la graine jusqu'au pain. Donc ils ouais. connaissent le cultivateur qui vient leur expliquer comment il le fait, et ils connaissent euh, euh, le boulanger qui a moulu la farine et qui a fait son pain. Et du oui, coup, t'as euh, un peu plus de nous... mal
0: à le jeter. Voilà.
1: En, en 15 ans d'école, on a eu une fois à la cantine une bataille de boulettes de pain. Et cette bataille du <rire> boulanger euh, ben bah, ça a donné lieu à, à ce que nous, les adultes, on s'indigne. Et ensuite, on a fait venir le cultivateur et le boulanger à l'école. On mmh. qu'on expliquait aux enfants, que pour eux, euh, c'était comme si les enfants venaient de faire un dessin et que lui, il arrivait, il froisse le dessin, il le jette par terre. Il dit, vous imaginez Donc le cultivateur, il expliquait, mais vous imaginez, moi j'ai pris du temps pour aller planter le blé, j'ai dépensé du gasoil avec le tracteur, euh, j'ai surveillé. La nature a envoyé de l'eau, ça a pompé de l'énergie dans la terre, donc c'est juste énorme ce que ça se fait. Après, on est allé moissonner. Ensuite, on a stocké ça dans des silos qu'il a fallu qu'on nettoie pour ne pas qu'il y ait de bêtes dedans. Enfin, voilà, que ce soit très propre. Ensuite, on l'a pris pour faire de la farine. Donc là, de nouveau, il y avait de l'énergie pour faire tourner le moulin. Ensuite, euh, le cuisinier l'a pris, le, le boulanger l'a pris pour faire son pain. Donc il l'a pétri, il l'a travaillé. Ensuite, il l'a fait cuire dans le four à bois. Et vous, vous le jetez par terre. Tout ça pour ce gaspillage-là et nous on avait vraiment à cœur de leur apprendre la, la richesse des choses et la générosité du vivant et que du coup faut quand l'humain a travaillé en plus faut, tout ça ça se respecte voilà. donc pour nous que la cantine fasse partie du projet c'est un fondamental c'est-à-dire que d'abord ça donne aux enfants une continuité sur la journée ouais. euh, d'adultes qui sont d'accord. Donc, imagine, pour des enfants, c'est hyper nourrissant d'avoir oui, des adultes cohérents sur le message. Quelquefois, tu es à l'école, tu as des règles, et puis tu manges à l'école, c'est le personnel, de la mairie qui est là, c'est pas du, tout pour des gens formés. Voilà. Et quelquefois, à la cantine, ça, ça crie beaucoup, euh, les conflits sont forts. Ah, puis ils reviennent à l'école, ils ont de nouveau des adultes qui disent, faut pas crier comme ça. c'est compliqué pour un enfant de rencontrer oui. dans la même journée des adultes, en fait, qui ne font pas la même chose. Et nous, les, le, la cantine, se nourrir, ben Voilà, nous, le projet était tenu par Michel, qui était un passionné de jardinage, et par Pierre Abby, qui est quand même très, très inquiet de la question de la nourriture, puisque enfant, il a manqué de nourriture, donc il sait ce que c'est d'avoir faim. Et Pierre est toujours offusqué de savoir qu'il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde. Pour lui, c'est sa quête, comment on va pouvoir nourrir tout le monde. Donc d'inclure le repas aux amanins, pour nous, c'était une valeur fondamentale du projet. Pour les enfants apprennent à finir leur assiette, apprennent à ne pas gaspiller, apprennent à respecter le travail qui a été fait, à manger des légumes de saison et puis à manger bio. Voilà, On apprend à respecter aussi le vivant euh, à l'animal. Et, et d'ailleurs, j'ai pas mal d'élèves qui deviennent végétariens.
0: Parce bah, c'était fait, en lien euh, direct avec la source.
1: Voilà, tu... bon, ils ont vu les animaux. Alors, c'est marrant parce que souvent, sur les moutons, ça le fait pas. Hein, mais sur les vaches, ils peuvent pas. Ah ouais. c'est très exceptionnel qu'on mange une vache parce qu'en général on essaie toujours de les euh, la plupart des mâles qu'on a on les castre et puis ensuite ils partent dans des fermes pédagogiques mais quelquefois on en a qu'on n'arrive pas à vendre donc on de le tuer et là les animaux les enfants ils l'ont trop reconnu ben oui. et donc il y a souvent des enfants qui disent non moi tu me dis bien je ne veux pas la manger quoi. c'est même super important pour eux donc ça on respecte la viande c'est très ouais. respecté s'ils en veulent pas ils en prennent pas
0: je ne sais pas si tu te souviens, enfin, probablement pas, mais on s'est rencontrés il y, a, il y a six ans quand je travaillais chez Ashoka, euh, qui est un réseau ah, d'entrepreneurs sociaux, mais mm-hmm. qui a aussi créé un réseau euh, d'écoles d'acteurs du changement euh, dont oui, ton oui. école fait partie. Mm-hmm. Et c'était à l'avant-première du magnifique documentaire euh, « Une des Folles ah, sur oui. neuf écoles alternatives euh, réalisées par euh, Judith Krumbach et, et Ashoka. Et, et on avait parlé d'éducation toute la soirée dans un café. Et... D'accord et tu m'avais profondément marqué, encore euh... enfin, je, oui, je encore... Je
1: me rappelle bien de cette soirée.
0: <rire> Parce que bah, je trouve qu'il y a des gens qui, qui rayonnent, je le dis souvent dans, dans ce podcast, et, et je pense que tu es une des personnes les plus rayonnantes que j'ai croisées dans ma vie. Et oui. c'était un moment où j'étais en pleine quête de sens <rire> et de me dire, euh, en fait, ouais, c'est possible, il y a des gens qui... Ouais, tu peux trouver ta place quelque part. Euh, comme un peu la, la dernière pièce d'un puzzle, un peu comme Isabelle, tu vois. <rire> Donc, je voulais juste te dire merci pour, euh, ben, pour ça. Merci,
1: merci de ce retour. Et effectivement, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, quand tu vois la taille du monde, euh, et je trouve que la crise du Covid nous, nous apprend ça, euh, moi, j'ai réalisé avec le Covid comme c'était compliqué de faire une société
2: mmh. parce
1: qu'il y a tellement d'avis tranchés différents tellement d'endroits où en vrai moi cette crise m'aura appris à dire je ne sais pas qui je suis pour ça ce qu'il fallait faire je sais ouais. vraiment pas et, et j'ai pas d'avis médical donc je suis incapable de donner mon avis donc je suis obligé de suivre un flux et puis en même temps il y a des choses qui me choquent et puis en même temps il y a des choses avec lesquelles j'adhère après il y a mon raisonnement qui va dans un sens qui va dans l'autre voilà et euh, de dire ah oui mais du coup on peut aussi œuvrer à un endroit et euh, voilà de quitter ça va rayonner dans le monde entier c'était un peu plus humble. Euh, small is beautiful, quoi. Donc, je vais faire un endroit et c'est déjà beaucoup... C'est ça, faire sa part du colibri, c'est faire complètement euh, ce que je pense bon et de le défendre complètement là où je suis et de le faire vivre jusqu'au bout, quoi. Voilà, moi, ce que j'ai aimé dans le projet des amanas c'est cette cohérence qu'on tenait de bout en bout. Et quand il y avait un endroit où on faisait une concession, elle était toujours... Parler et euh, transparente. On le disait aux gens qui venaient. Ah, bah ben là, bon, au début des années, on a mis la barre très haute. On s'était dit qu'on allait faire les tuiles, les assiettes, tout, le carrelage. Voilà. Et puis, euh, quand on a commencé à compter combien de temps ça nous prendrait, on s'est dit non, bah ben là, dans 50 ans, on n'a même pas fini la première pièce, c'est pas possible. Donc, voilà, tu, tu, tu changes et après, tu prends un tractopelle et tu te dégages avec un tractopelle et tu es là, tu sais que tu es en train d'utiliser du gasoil et c'est OK. Voilà, tu fais tes compromis pour que ça puisse avancer. Mais dans l'éducation, euh, toi, les compromis, c'est plus compliqué parce que ça engage des personnes et tu peux abîmer du monde. Et moi, ce que j'ai adoré dans mes 15 années à l'école, toi, c'est vraiment, euh, je pouvais relire mon projet d'école chaque année en me disant, que je suis dans les clous, quoi. J'ai pas trahi mes valeurs. Ouais. Voilà, et donc ça, c'est, j'ai fait au mieux. Après, par moment, j'ai, j'ai pas su faire. Par moment, j'étais fatigué. J'ai fait moins bien. J'ai pas trahi. Et cette cohérence-là, euh, je pense que c'est ça qui donne le rayonnement dont tu parles.
0: Et c'est ça qui est intéressant dans, dans votre projet, c'est qu'effectivement euh, ça cartonne. Vous avez une liste d'attente euh, très longue, et, et pourtant vous avez choisi de voilà de pas changer d'échelle, de pas euh, créer un réseau euh, d'École du colibri. Ouais. Euh. Et justement, est-ce que, pour ça, j'imagine pour euh, Faire moins de choses, mais les faire bien, quoi.
1: Exactement. Et puis surtout, euh, moi, ce dont je me méfie beaucoup en éducation, c'est euh, euh, voilà, moi je me suis inspiré des autres. Si aujourd'hui je me retrouve source d'inspiration, ben j'en suis très flatté et tant mieux. Mmh. Mais pas plus. Pas faire des
0: copier-coller, quoi. Voilà.
1: Parce qu'un copier-coller ne peut pas fonctionner. Mmh. Forcément, quand tu enseignes, tu enseignes avec toute ta personne. Et du coup, tu vas mettre ton propre style. Et moi, mon style, il a ses limites. Voilà, euh, mes deux collègues qui travaillent à l'école, elles ont leur propre style et du coup, ça enrichit. Et donc, si quelqu'un disait je vais faire du Isabelle Pelou, c'est dommage. D'abord parce qu'il n'est pas Isabelle Pelou, donc il pourra pas.
0: <rire>
2: Mais
1: euh, il va pas mettre la, il va pas développer son propre talent, ce que lui il est et qui est génial.
0: Or oui, les enfants, puis, les élèves, sont pas les, mêmes, le les élèves pas même. sont
1: pas les mêmes, le contexte n'est pas les mêmes, et puis euh, dans trois ans, euh, les enfants sont différents chaque fois. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que tu es à chaque fois étonné. Euh, à chaque fois, un enfant, tu n'avais jamais vu ça. Donc, c'est passionnant. C'était tout le temps chercheur. Donc, moi, je défends beaucoup plus la posture de chercheur, la cohérence dans les valeurs et dans la fonction, dans la façon de tenir ces valeurs face à des enfants plutôt que dans la méthode. Le siècle ouais. dernier, elle était le siècle des méthodes. Méthode Freinet, méthode Montessori, méthode je ne sais pas qui, méthode je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est fini pour moi les méthodes. C'est bon, on a fait le tour. Aujourd'hui, les neurosciences viennent valider ce qui avait été trouvé de façon empirique, donc on peut s'appuyer dessus. Les neurosciences nous donnent d'autres mots pour mieux comprendre, donc ça rajoute du savoir et de de bien viser, mais ça ne résout pas le problème de base de l'éducation nationale qui est est-ce qu'il faut mieux avoir plus de connaissances Ça, c'est la grande bagarre de Blanquer en ce moment. Donc, oui, il faut que les profs aient un très bon niveau de maths, de français, d'histoire, de géographie pour pouvoir l'enseigner comme il faut. Non, pour pouvoir l'enseigner, il faut avoir un bon niveau de pédagogie et de didactique. C'est pas la même chose. Et en plus, il faut connaître la psychologie de l'enfant. Et en plus, il faut être un, un adulte droit dans ses bottes, en cohérence avec ce que je raconte à mes élèves. C'est-à-dire que je ne dis pas à mes élèves d'arrêter de crier en leur criant dessus. Je ne dis pas à mes élèves d'arrêter de se taper en les tapant. Voilà, c'est, c'est juste je suis un modèle quand je suis éducateur. Et les enfants, il y a plein de gens qui disent Moi, je sépare l'instruction et l'éducation. Mais l'éducation, ça c'est mon dada, hein, c'est vraiment à partir du moment où n'importe quel humain est assis à côté d'un enfant, qu'il le veuille ou non, il l'éduque, il sert de modèle à cet enfant. Tu prends le bus, tu es engagé. Toi, une fois, j'avais une discussion comme ça avec des Allemands et je me moquais un peu d'eux en leur disant Oui, alors moi en Allemagne, j'ai repéré que quand vous euh, deviez traverser et que le petit bonhomme était rouge, vous ne traversait pas. Or, bien souvent, il y a quand même personne à droite, personne à gauche. Vous avez l'air bête ouais. d'attendre. Et là, ils m'ont fait une réponse. Je peux dire, j'ai été séchée. Mais Isabelle, nous, on fait ça. Au cas, où il y a un enfant qui nous regarde. Ouais. On a le souci de l'éduquer, à traverser comme il faut. Donc, on attend au cas où les enfants nous regardent. Et là, je me suis sentie très bête. En me euh, disant, Mais ouais. là, j'ai pris ma retraite de l'école parce que j'avais le droit de la prendre pour euh, plus euh, prendre de temps avec les adultes.
0: Tu touches pour à un prendre. débat existentiel quand je traverse, à chaque fois je regarde s'il si y a un enfant à côté ou pas.
1: Voilà. <rire> <rire> oui, c'est vraiment important. Tu vois.
0: <rire> je me souviens qu'après la projection de, de ce film, il y a, il y a six ans, dans, dans la salle, une des principales critiques euh, qui est assez récurrente de l'éducation alternative, c'est que bah, c'est « sexy sur le papier ». Mais en pratique, euh, bah, faut des moyens. Donc, tout le monde est pour la bienveillance, mais quand tu as 40 élèves, euh, dont deux qui crient, enfin, euh, tu fais quoi Qu'est-ce que tu réponds à, à cette critique
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas tellement défendu les écoles alternatives. Je défends plutôt la liberté pédagogique et des écoles okay. actives. Donc, moi, j'aime mieux dire comme ça. Okay. Après, sur l'histoire privée publique. Euh, pour moi, c'est un fondamental que ça continue d'exister. Euh, on ne peut pas avoir une culture d'État. Il faut absolument que ça soit ouvert et que ça bouge. Moi, par exemple, en Finlande, hein, euh, clairement, le nombre de, d'enfants est limité tout le temps. À partir de 11 élèves, on met un deuxième enseignant.
0: Ouais, Il bah, faut bon. du, du budget quand même. Voilà.
1: Voilà. Maintenant, toi, moi, je ne vais certainement pas euh, défendre Macron en long l'argentaire, parce qu'il y a plein de choses que je n'aime pas du tout, que je n'ai pas compris, ou que j'ai trouvé très méprisant dans ses postures. Mais sur l'éducation, c'est lui qui a quand même lancé le dédoublement des CPC1 partout dans les quartiers REP. Toi, l'autre jour, j'étais à côté de Toulouse. Ouais. Par exemple, Castelnaudary, à côté, ils ont un problème, c'est qu'ils ont vraiment une population en difficulté. Et je ne savais pas que c'était possible. Mais en fait, c'est le maire qui refuse qu'ils soient en REP. Parce qu'il ne veut pas avoir une mauvaise réputation sur sa commune. Ce qui fait qu'on est dans un piège complètement délirant d'enfants qui ont des besoins spécifique d'enseignants qui auraient besoin de beaucoup d'aide, mmh. ils n'en bénéficient pas parce que la municipalité ne veut pas que ça nuise à sa réputation. Tu tombes ouais. par terre en disant « Mais là, on, c'est le monde à l'envers. » Ils auraient droit à des aides, ils les refusent.
2: Ouais.
1: Et moi, en tant qu'enseignante, vraiment, l'effectif scolaire, oui, c'est un, ça, c'est un des créneaux les plus importants pour réduire l'inégalité. Mais chaque fois à l'école, on ne lui donne pas les moyens. Par exemple, en Finlande, c'est un honneur de s'occuper des enfants en difficulté. Et donc, c'est les enseignantes de fin de carrière mmh. qui ont l'honneur de s'occuper des enfants en difficulté. Parce qu'il faut être meilleur instit pour s'occuper d'enfants mmh. qui ont mmh. des problèmes cognitifs. Quand je suis débutant, forcément, je suis meilleur avec les enfants qui marchent bien. Donc, en Finlande, quand tu débutes, c'est plutôt dans des quartiers où c'est facile. Oui. Et plus tu as de la bouteille, plus on t'envoie dans les quartiers difficiles. En France, on fait le contraire. En France, quand tu débutes, on t'envoie dans les quartiers difficiles et après, quand tu as de la bouteille, tu peux enfin foutre le camp et aller dans les quartiers qui vont mieux. Voilà, donc nous, voilà, on a été très à cheval là-dessus à l'école du Colibri et on a eu la chance de pouvoir se payer ce luxe. Et effectivement, du coup, on n'a pas voulu grossir l'école parce qu'on allait perdre la qualité qu'on avait mis en place. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un, un « mauvais souvenir de classe » ou un jour où soit tu as vu les limites de, de, de la pédagogie euh, active ou, ou justement euh, une erreur que vous avez faite et comment vous l'avez surmontée
1: Ouais, alors ça, c'est rigolo parce que tu verras, c'est avec les enfants. En fait, chaque fois qu'en culture de paix, tu apprends aux enfants un nouvel outil, ouais. ils envoient les limites le lendemain matin. Enfin, c'est, c'est juste incroyable. Quoi. Donc, euh, par exemple, tu leur apprends à faire un message clair. D'accord ouais. Je vais te dire clairement que là, ce que tu me fais, ça ne me va pas. D'accord Et puis, euh, les enfants apprennent à, se di- à dire non à l'autre. On a droit de dire non Est-ce que tu veux jouer avec moi Ben, non. Mais un nom fermé, en gros, euh, derrière, ça fait du conflit. Donc, euh, ben non, pas aujourd'hui, mais demain, si tu veux. Ah oui, d'accord. OK. Et là, ça va mieux. Et puis après, il y a des moments où tu te fais harceler par l'autre et embêter. donc là, il faut que tu aies un vrai nom. Ça ça devient fondamentalement important. Et là, euh, nous, on fait des exercices et donc on leur apprend euh, aussi des postures physiques. Parce que si tu dis non... euh, sans regarder l'autre dans les yeux. Et en te voûtant, c'est soumis. Donc, ça fait un nom qui ne marche pas. Ouais. Donc, il y a le ton du nom. Toi, Le nom, tu peux dire non, non. Ça, ça ne marche pas. C'est un nom tellement négociable. Toi. Donc, il faut dire non. Ah oui, celui-là, il marche. Celui-là, il n'est pas négociable. Et donc, les enfants, on jouait, on a fait des jeux de rôle comme ça, où on apprenait à dire non à l'autre. Et, euh, voilà, on leur a appris à regarder le front, le troisième œil. Toi, tu regardes le front de l'autre et tu lui dis non, ça ne t'a pas goûté, mais t'as pas peur de ses yeux et lui ne voit pas que tu le regardes juste au-dessus. Donc, ah, ça fait son bien, effet. Je vais faire ça. Voilà. Il y a des scénarios, ce qui marche, avec les enfants, ça marche très très bien, ça. Ouais. Donc, on fait du théâtre, du théâtre d'impro, on fait des scénarios, ils inventent, machin, on montre, on s'entraîne. Ben, le lendemain, en cours de récréation, ça va donner les dérives suivantes. Un enfant, qui va dire non à l'autre et l'autre qui veut dire là ton nom n'est vraiment pas assez convaincant donc je ne l'écoute pas. Ça crée ah, forcément fou. une résistance à l'outil. <rire> voilà. Et donc chaque fois après, tu es obligé de reprendre l'outil comme bah, est-ce qu'on est d'accord pour appliquer cet outil dans l'école ou pas
0: ouais. et, euh, Oui, parce c'est... que si ça crée du non, il a dit non, mais en fait il voulait dire oui.
1: Euh... Voilà, et ça crée de la surenchère, mais parce qu'ils sont normaux quoi. Ben oui. les enfants sont normaux ils vont jouer avec ça donc ah bah tiens quel est l'écueil de l'outil que tu viens de nous apprendre hum.
0: est-ce qu'à l'inverse tu peux nous, nous partager des, bah, des des anecdotes positives avec tes élèves
1: ah bah oui les anecdotes positives euh, bah, d'avoir cinq niveaux Alors ça franchement moi j'y suis allé par obligation hein. je pensais pas du tout que ça serait bien mais c'est génial il y a énormément de disciplines qu'on n'a pas besoin de faire parce que ça s'autodiscipline entre enfants puisqu'ils sont pas tous du même âge En fait, c'est une erreur de mettre que des enfants du même âge ensemble. Ça crée une problématique d'âge. C'est comme si tu mettais des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés. Ils sont pleins du même âge avec le même développement affectif. Ça fait des étincelles. Alors quand on met des petits avec des grands, les grands jouent aux grands frères, les petits suivent les grands frères. Ça fait des espèces d'interactions de fraternité, de sororité qui marchent bien. Euh, donc ça, déjà, c'est, c'est, tu y gagnes largement. Ensuite, ça te permet de jongler avec un enfant. Par moment, il sera avec les plus grands, par moment avec les plus petits, suivant où il en est. Donc, c'est hyper simple. C'est pas blessant pour lui, parce que ça change toute la journée, donc, il s'en fout. Voilà. Et puis, l'autre côté incroyable du multiple niveau, c'est que tu n'as plus besoin de poser ton cadre en début d'année scolaire. Or, moi, quand j'étais enseignante et que j'avais qu'un niveau, je détestais l'école, en gros, jusqu'à la toussaint. Tous les ans, je râlais. Parce que, il fallait que j'apprivoise 28 élèves. Quand je dis apprivoiser, c'est eux aussi qui m'apprivoisent. Ouais. Ça veut dire que moi, j'apprends à les connaître, eux apprennent à me connaître. Voilà. Avec du multiple niveau, d'abord, tu accompagnes un enfant sur 3 ans, ou sur 4 ans, ou sur 5 ans. Donc, tu n'es plus inscrit dans un temps de 1 an. Ça change tout. Tu te projettes sur 5 ans, donc tu te dis, oui, bon, bah, c'est ça, ok, je me rappellerai l'année prochaine que ça, il ne sait pas faire, et là, je pourrais l'accompagner plus loin.
0: Tu intérêt à aimer yes. ton institut un...
1: Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on soit plusieurs à l'école. Toi. C'était ça, moi, qui m'inquiétait. Je disais, effectivement, moi, je peux avoir un élève qui me sort par les trous de nez et inversement aussi. Mm. Euh, c'est impossible que moi, Isabelle Pelou, je plaise à tout le monde. Et pour un enfant, c'est vachement dur s'il doit me supporter 5 ans. C'est pour ça que c'était important d'être à plusieurs. Donc, nous, on a toujours été plusieurs dans la classe et notamment avec les services civiques qui changeaient chaque année. Et donc, les services civiques, c'était une vraie bouffée d'air une année, il y en a un qui était passionné de foot. L'année, sud d'après, il était passionné d'art plastique. Sud d'après, il était passionné de sciences. Donc, chacun amenait sa spécificité et ça faisait un renouvellement. Et puis, pour finir sur les avantages du multiple niveau, quand tu arrives à la rentrée, euh, moi, j'ai qu'un cinquième de l'école qui est parti. Donc, j'ai à peu près huit élèves chaque année qui sont sortants. Il fait que j'ai huit nouveaux. Apprivoiser seulement huit nouveaux, ça va assez vite. Et eux vont s'apprivoiser à nous, les adultes, dans la même vitesse, c'est beaucoup plus rapide.
2: Oui.
1: Et surtout, eux vont apprendre par imitation des quatre autres niveaux qui sont là et qui connaissent déjà les règles. Mm. Donc, ils arrivent dans un lieu où tout le monde applique déjà ces règles, donc ils les apprennent par imitation. Donc, toi, en tant qu'enseignant, tu n'as plus à poser le cadre. Et ça, c'est trop jouissif. Parce que c'est coup... <rire>
0: et... tu, voilà, tu l'as évoqué, donc... tu t'appuies sur, euh, sur plein de pédagogies, notamment euh, oui. Freiner, Montessori, etc.
1: Euh, beaucoup et nerveux, okay. dans les grands pédagogues qui m'ont inspiré ouais.
0: et c'est vrai que ces dernières années, bah, les neurosciences ont fait énormément de progrès et ont validé pas mal de, de, de ces outils est-ce que toi, il y, y a une étude ou une avancée qui, qui t'a particulièrement marqué pendant, pendant ta carrière, qui peut-être a confirmé une intuition ou qui au contraire euh, t'a amené à te remettre en question
1: oui, écoute, moi c'est une formation que j'ai fait assez tôt dans ma carrière, hein, qui s'appelait la gestion mentale d'un monsieur qui s'appelle Antoine de la Garandrie. Là aussi, c'est complètement validé aujourd'hui par les neurosciences. Des trucs qui ont été assez banalisés, qu'on a une mémoire, une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique. Ok. Et donc, euh, moi c'est une expérience, et c'est des expériences que tu fais un jour puis tu enseignes plus jamais derrière. Pareil, ça a été vraiment un tournant dans ma carrière. Ça a été, euh, on était toute l'équipe enseignante, donc on était très adultes. On nous a fait mémoriser, il fallait qu'on soit capable de répéter cette image et cette mot, et une fois qu'on était capable, on retournait la feuille, et après, la, l'animatrice nous a demandé à chacun comment on avait fait. Oui. 13 personnes, 13 manières différentes. Mais moi, ça a été la révélation du siècle. Je croyais que mes élèves apprenaient comme moi. J'avais pas compris que dans mon monde à moi, c'est comme ça que j'apprenais, et que le monde de l'autre était pas le même que le mien. Du coup, les deux phrases que j'ai appris à poser, et du coup, tu peux retrouver ça en gestion mentale, tu peux le retrouver, dans toutes les pédagogies, tu peux le retrouver, dans toutes les gestions de conflits, dans toute la culture de paix. Quand je rencontre quelqu'un, je vais lui demander, c'est comment dans ton monde
2: <rire>
1: et Pour toi, c'est comment Et du coup, je vais apprendre à l'enfant, tu es en train d'apprendre. Moi, ce qui va m'aider pour t'aider, c'est formule des demandes. Dis-moi de quoi tu as besoin, parce que je peux pas le deviner, en fait, tu es une boîte noire pour moi. Je sais pas c'est ce qu'elle demande. C'est le seul truc
0: toi. qui est obligatoire d'un... Dans... Dans tes classes, ça, c'est d'oser ouais, demander.
1: Coup, voilà, le truc obligatoire, c'est qu'il faut poser demander.
0: Je voulais te poser une question qu'on a peut-être un petit peu abordée avec le nom, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de témoignages ces derniers mois euh, d'inceste et de violences sexuelles sur des enfants qui sont faites bien plus fréquentes que, que sur des adultes. Euh, comment est-ce que vous, vous aidez les enfants euh, soit à se protéger, soit à les protéger des, de ces ouais. violences
1: ben Déjà, on en parle. Donc ça, euh, voilà, et on travaille on beaucoup sur mon corps, c'est mon corps, et de distinguer, euh, euh, voilà, quand elle perd, par exemple quand ma maman me brosse les cheveux ou me touche l'épaule, je sais pas quoi, ben là c'est bon. Et puis à un moment où ça l'est plus. Du coup, euh, ben, comment euh, j'ose dire non oui. Et si j'ose pas dire non, comment je vais quand même aller le raconter à quelqu'un Et si je n'ose pas le raconter à quelqu'un, bien me rappeler que c'est pas de ma faute. C'est surtout, croire la parole de l'enfant. Après, on va avoir 2% d'enfants qui vont raconter des conneries. Mais c'est que 2%, quoi. Donc on va pas arrêter de les écouter si ce qu'il y qu'on a 2% qui trichent. On a 98%, ils avaient subi. Donc il faut absolument entendre. Absolument entendre. Et là, on va faire le pari que vaut mieux se tromper deux fois que 98 fois, quoi.
2: Voilà.
1: Donc on va les écouter, on va les croire, on va les protéger. Et euh, c'est pour moi la parole en ce moment se libère, ça c'est formidable. Parce que moi le nombre d'enfants, de personnes que je, moi j'ai eu la chance de pas être abusé, tu vois, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont été. Et quand on parle avec eux, le plus difficile c'est euh, que forcément l'enfant étant centré sur lui-même, il croit qu'il est euh, responsable d'avoir attiré l'autre. Il, il croit que ça vient de lui. Oui. Et donc euh, il est en plus coupable toi, ça serait sur le gâteau quoi. C'est, c'est, ça sera en plus de sa faute alors que c'est un adulte qui n'a pas su gérer son désir et qu'un adulte qui ne sait pas gérer son désir aujourd'hui le fait qu'on en parle beaucoup ça va forcément l'aider à mieux le gérer parce que c'est un sujet tabou et donc même l'adulte toi, qui avait une pulsion il était hyper coupable de sa pulsion donc il, il disait toujours ça va s'arrêter ça, je le ferai plus Là, tant mieux que le scandale soit sorti dans l'église. C'est un un très beau cadeau de la vie. Il faut absolument voir ça comme une grande chance. Euh, Parce que euh, les enfants, plus nous, on va en parler, plus ils vont nous le dire quand il y a un truc qui ne va pas. Et nous, on essaye de dire aux parents, votre enfant, il faut le questionner une fois par semaine. Est-ce que cette semaine, tu as quelqu'un qui t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé et dont tu voudrais me parler pour désamorcer tout le temps et qu'ils puisse dire ben, « je j'ai pas aimé quand la maîtresse m'a dit ça » ou « j'ai pas aimé quand on m'a touché là » ou « j'ai pas aimé quand. C'est et qu'on puisse l'équipe. parler de ça ». Et de ouais. banaliser complètement ce discours. Voilà. Mais rien. comme on sait que ça se passe principalement en famille, hein,
0: c'est, c'est hyper Oui, chaud. c'est les proches euh, 9 fois sur dix. Ouais. 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 Euh, en préparant l'interview, je trouvais euh, que tu avais euh, l'air très sûr de toi et ta vision de l'éducation est tant mieux. Euh, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir des, des remises en question aussi. Est-ce que c'est quoi, soit ta dernière grosse remise en question ou une des grandes remises en question de ta vie
1: Alors, euh, sans y avoir réfléchi, qu'est-ce qui me vient Euh, Moi, un des trucs que j'ai vraiment dû apprendre, c'est à ne pas avoir peur de de, de faire ce que je pensais bon, quitte à me tromper et à le montrer. Là, c'est paradoxal, hein, mais moi, je vivais très bien caché. hein. Voilà, et euh, c'est grâce à Michel que j'étais obligée de me montrer. Il m'a dit, non, mais là, ce que tu fais dans ton école, c'est bien, faut que tu en parles. Non, 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 mais c'est bon, parce que moi, j'avais hyper peur de la critique. Oui. J'avais très peur que d'autres enseignantes. Au début, je me faisais beaucoup dégommer parce que j'avais monté une école, donc j'étais mal vu des enseignants du public, mal vu des enseignements de l'école privée catho. J'avais quitté pour monter ma propre école. Et dans les milieux écolos, alternatifs, j'étais pas bien vu parce que j'étais institut. Donc, mmh. j'allais forcément faire une école classique. Et moi, ça, c'est un truc, toi, qui pouvait me faire arrêter. Tellement, je trouvais ça difficile que des gens critiquent ce que je faisais ou me disent, oui, ben, c'est un peu facile.
0: Alors, ah, tu savais dit... que c'était juste, quoi. Ben oui, toi. mais
1: quand même, ça me... Ouais, ouais, ouais. ça me fragilisait beaucoup. Et j'ai eu la chance, euh... Michel, lui, ça, ça ne lui posait pas de problème. Il me disait, mais on s'en fout de ce que les autres y pensent. Et moi, je pas du tout, mais... Isabelle <rire> si tu penses que c'est bien et lui je voyais bien avec la, la faculté qu'il avait à, s'il trouvait que c'était bien il y allait quoi donc ça m'a appris à faire ça mm. à accepter que quand je fais une conférence oui il y aurait des gens pas d'accord avec mes propos et aujourd'hui aujourd'hui je peux vraiment me dire que c'est une vraie chance en fait qu'on soit pas d'accord c'est juste génial la coopération avec des gens d'accord c'est rasoir en fait, ce qui est bon, c'est qu'on ne soit pas d'accord parce que dans le fond, on est des humains. Donc, on a tous raison. Euh, on a tous la même légitimité à être sur cette planète. Du coup, si on est en désaccord, ben, du coup, ça va nous permettre d'améliorer notre façon de vivre ensemble. Et donc, mmh. nos désaccords sont au contraire une chance. Et moi, une fois que tu l'as compris déjà pour toi dans ta propre vie et qu'après, tu arrives à l'avoir en tête quand tu rencontres des gens, voilà, toi, la crise du coronavirus... Euh, il faut qu'on la voie comme une chance, on n'a pas été d'accord. Et Du coup, ce désaccord, il dit quoi Parce qu'une démocratie, elle est toujours sur ce fil tendu. On va trouver une position du milieu qui tient compte des besoins des opposés. Et on voit à quel point on ne sait pas faire. Hein, ça, c'est... <rire> Mais euh, c'est, c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire ben voilà, on l'a vécu très fort, toi, sur des règles comme euh, la loi sur l'avortement. Euh, ou bien le mariage pour tous, on a vu que ça donnait ébranlé chez des gens des convictions. Et Et du coup, écoutons-nous. Et pourquoi ça vous fait si peur Parce que c'est passionnant d'entendre celui qui a peur. Chez les Indiens Kogi, qui sont les Indiens d'Amérique centrale, hein, peuple racine, euh, euh, ils étaient venus à l'école et c'était le moment des gilets jaunes où où tous les ronds-points brûlaient là au mois de novembre. Et euh, les enfants leur ont demandé comment ils géraient les conflits chez eux, dans leur pays. Et eux, ils disent, mais nous, quand il y a des gens qui sont en colère, comme vous, par exemple, vos gilets jaunes, en ce moment, nous, on arrête toute activité et on leur dit merci pour votre colère parce que votre colère est en train de nous dire que notre système social ne marche pas. Sinon, vous ne seriez pas en colère. Maintenant, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous met en colère Et on va changer quelque chose ensemble. Donc là, on se disait, ah oui, dire merci à ceux qui... Mettre le bazar, là, on n'y on est pas tout à fait. <rire> comme,
0: comment est-ce que ton rapport au sens, il a évolué avec le temps
1: euh, Je crois que la spiritualité a pris de plus en plus de place dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu à quel point je maîtrisais quand même pas grand-chose. <rire> euh, et que si j'écoute là où la, vie, la puissance de vie m'emmène, j'y gagne. Oui. Et euh, voilà, c'est ce... Ce chemin-là, qui, qui, a été fort difficile pour moi, puisque, donc, Michel, dont je parle beaucoup, est décédé en 2012 brutalement d'une crise cardiaque. Donc, je me suis retrouvé seule à l'école du Colibri et aux Amanins, et il a fallu continuer l'histoire, et c'était vraiment, j'étais révoltée contre la vie, en me disant, mais c'est même pas la peine de vivre pour vivre pareil, autant pas du tout naître. Voilà, j'étais très en colère. Et puis, un euh, ben, chemin faisant, j'ai pu voir à quel point euh, la vie était là, à à m'indiquer le chemin, à me protéger, à prendre soin de moi, malgré ce que je vivais. Enfin, ouais. C'était juste scotchant si j'acceptais de regarder comme ça. Et puis, comme euh, aucun système de défense ne fonctionne quand tu vis un drame pareil, tu peux pas fuir, tu peux pas attaquer. Il <rire> n'y a rien à faire d'autre que de vivre ce que tu as à vivre. Euh, là, tu te rends compte que là, la vie t'accompagne et que la puissance de vie, elle est là pour, pour vraiment, euh, voilà, elle est bonne, quoi. Je peux que constater ça. Et ça, ça m'aide beaucoup quand toi, quand je travaille avec des adultes ou avec des enfants, de faire confiance à cette à cette ouais. partie de moi qui sait mieux que moi. Mmh. Ouais, de, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi un des bénéfices de l'âge. Voilà, j'ai bientôt 60 ans et je pense qu'avec l'âge, il y a une tranquillité qui s'installe, qui est bonne à vivre vraiment.
0: Mmh. Ouais. Tu fais plus confiance à, à la vie et au futur. Quoi.
1: Oui, puis tu te poses moins de questions, toi, des questions existentielles que tu as bah, lâche que toi tu dois avoir. Euh, <rire> puis, moi, c'est, c'est pas que j'ai trouvé la réponse. Je crois que j'ai compris qu'il y en a qui n'étaient pas tant que ça existentielles. Oui. Voilà. Alors que jeune, pour moi, ils étaient très forts. Tout le monde devait... Toi, la culture de paix... Bah, tu vois, par exemple, tu parlais de ce qui a évolué dans ma vie. Moi, si j'ai tant cherché du côté de la culture de paix, c'est très simple, Pierre. Je cherchais la formule magique <rire> Pour dire à un enfant ou à un adulte que ce qu'il faisait, ça n'allait pas et qu'il soit content. Il faut pas fâcher contre moi. Et puis, ben, voilà, j'ai compris que ça marchait pas comme ça. En fait, euh, que l'autre soit fâché contre moi, euh, euh, si ça a de l'effet sur moi, c'est que je m'aime pas assez moi. Si je suis pas en train de chercher l'amour chez l'autre pour qu'il me dise que je suis aimable, mais si je suis à peu près sûr que je suis aimable moi toute seule parce que la vie m'aime, je suis aimé pleinement pour ce que je suis, mais j'ai moins besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Donc, quand quelqu'un me dit, bah, je ne suis pas d'accord avec toi, bah, ah, d'accord, OK. Et c'est quoi qui... C'est où que tu n'es pas en accord Parce que ça va peut-être m'enrichir. Ça va peut-être m'agrandir mon point de vue, comme fait l'atelier philo dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ouais, l'atelier philo me fait poser des questions que je ne serais jamais posées. Et du coup, j'ai mon champ d'ouverture au monde s'élargit. Donc, je suis de plus en plus tolérant.
0: Pour toi, en quoi est-ce que votre école elle est différente
1: alors, notre école, elle est différente parce qu'on a fait une école inclusive, c'est-à-dire oui. que sur 40 élèves, on en a 6 qui seraient normalement en Ulysse. Donc, Ulysse, c'est une classe spécialisée pour enfants porteurs de handicap. Et nous, okay. on a décidé, euh, comme on était très privilégié avec une école dans la nature, au milieu d'une ferme, on s'est dit qu'il fallait qu'on favorise les enfants porteurs de handicap dans la mesure où dans l'éducation nationale, j'ai toujours trouvé que ça n'était pas eux qui étaient mis à l'honneur et en fait ouais. je suis enseignante pour les enfants en difficulté pas pour les enfants qui vont très bien, qui en gros n'ont pas vraiment besoin des enseignants voilà donc ça l'idée ça a été de mettre ça au cœur de, du projet et le, le cadeau de ce projet là c'est qu'en fait les enfants en difficulté nous obligent à parler de leurs différences pour que les autres enfants puissent les accompagner les aider, les accueillir en récréation Et le fait qu'on parle de leurs différences nous permet de parler des différences de tous les enfants dits entre guillemets normaux qui, en fait, ont tous des handicaps. Donc, à l'École du Colibri, on part du principe qu'on est tous handicapés. Voilà, donc ça change un (rire) peu la donne. Ce qui est un peu vrai. ben, Ce qui est vrai, oui, oui, je te le confirme. (rire) On a tous des parties avec lesquelles on a plus de mal que d'autres. Et donc, ces enfants-là nous aident à... À tout simplement à en parler et du coup à parler de notre vulnérabilité et dans la coopération, c'est un des, des aspects très importants de la coopération.
0: oui Justement, l'école c'est plus souvent connu pour euh, être un peu la, la loi du plus fort et, et voilà, être premier de la classe euh, etc. avoir les meilleures notes euh, il y a pas mal de compétitions et tout est assez individuel euh, toi tu as notamment écrit un livre là-dessus effectivement ouais. euh, en quoi est-ce que votre vision est centrée autour de la coopération alors,
1: moi, j'étais déjà enseignante avant, et puis j'avais fait en plus une formation en, en psycho.
0: Ouais.
1: Et les deux ensemble faisaient que je m'étais beaucoup attachée à ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, euh, oh. <rire> euh, au socio-constructivisme, cas, je te sors des gros mots de pédagogue, euh, ouais. qui est en fait que je n'apprends bien que si je suis face à un autre, parce que l'autre, euh, quand je lui explique ce que je pense avoir compris, avec ses questions, ouais. va m'aider à formuler ma pensée correctement et à la construire correctement.
2: Oui, et, et en fait, je, je
1: ne peux pas apprendre tout seul. Si j'apprends tout seul, je vais faire aujourd'hui, ça s'appelle des, des biais décisionnels. Tu vois, je, je vais construire des raccourcis dans mon cerveau parce que je n'ai pas l'esprit critique sur ma propre pensée. Donc, j'ai besoin de l'autre comme miroir pour qu'il me renvoie ma parole et me dise, mais là, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça ou euh, là, je suis pas d'accord, ou euh, là, c'est bizarre, comme tu dis ça, ou voilà. Oui. Précise-moi ta pensée. Et Du coup, ça va m'obliger à sortir des, des biais euh, répétitifs, là où quand j'étais petit, on m'avait dit ça, du coup, je croyais que le monde entier faisait comme ça. Oui. Voilà. Et des biais comme ça, on en a plein, 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 plein. Et plus on va coopérer, plus l'enfant va... Au lieu que ce soit... Enfin, la, la base de cet enseignement-là, c'est du freinet. C'est du freinet, du croli du, du ouri, C'est-à-dire qu'on va euh, mettre l'enfant en recherche. Une fois qu'il a cherché, il va mettre euh, son savoir avec deux autres enfants. L'idéal, c'est à trois. Et là, ils vont échanger sur comment ils ont fait pour trouver la réponse. Non pas quelle est la réponse, mais comment ils ont fait pour -hmm. trouver la réponse. Et en expliquant à l'autre comment j'ai fait pour trouver ma réponse, soit tout seul, je vois que... Mais non, mais ça ne marche pas, en fait, quand je te l'explique. Soit au contraire... Ah ben, ça vient vraiment m'aider à comprendre ce que j'avais fait de façon un peu intuitive puisque je suis obligé de le mettre en mots pour te l'expliquer, j'apprends. Ouais. Donc, au lieu que ce soit l'enseignant qui soit toujours en train d'apprendre parce que l'enseignant n'arrête pas de réexpliquer la règle aux enfants, ouais. on inverse le, le, la classe. L'enseignant est le, celui qui crée la situation de recherche. Les enfants se mettent en chercheurs. Ils vont euh, confronter leur façon d'expliquer les choses. Et s'ils n'y arrivent pas, ils viennent demander l'aide de l'enseignant. Et ce qui est très dé- déroutant, c'est que la plupart du temps, ils y arrivent. Ouais, Et ouais. ce temps libéré pour l'enseignant lui permet vraiment de s'occuper des enfants qui, eux, n'arrivent pas à faire ça. Et euh, pierre Abi nous a vraiment ramené sa philosophie, toi, sur euh, on est sur une planète aux ressources limitées, on est de plus en plus nombreux, on n'aura pas le choix que d'être solidaire. Sinon, on va tous mourir. Bon, ça, il y en a qui pas encore compris, mais pour moi, c'est une évidence hein, aujourd'hui. Et là, il y a 15 ans, toi quand on a monté l'école, on s'est dit, mais nous, les adultes, on en bave avec la coopération, en fait. On ne sait pas faire. Donc, j'ai pris les outils qu'on nous appre- que moi, j'apprenais en tant qu'adulte et je les ai adaptés aux enfants, en disant, bah, on va leur apprendre tout de suite. L'effet est tout à fait positif, hein, c'est-à-dire que les enfants, ces outils-là, ils les apprennent à toute vitesse, comme d'habitude. Néanmoins, moi, quand ils partent au collège, après... Et quand ils grandissent, quelque part, ils, ils les connaissent, ils les ont à disposition, mais ils sont entourés de gens qui ne les utilisent pas. Du coup, c'est super dur de les utiliser tout seuls. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on interviewe des enfants qui sont partis de l'école, toi, il y a une journaliste qui a fait ce travail-là, elle est allée interviewer ceux qui avaient fait leurs cinq ans à l'école et qui avaient une vingtaine d'années en leur demandant « mais De quoi vous vous rappelez à l'école du Colibri Qu'est-ce qui vous a marqué ?» Et euh, tous disent « à l'école du Colibri, ce que j'ai appris, c'est que quand il y a un problème dans le lien, il faut s'en occuper. Et là, je me dis déjà, c'est énorme. Si les enfants savent ouais. que quand il y a un problème dans le lien, ben, en fait, il ne faut pas faire comme s'il si n'y avait pas de problème, en se disant « ça va passer, pas de soucis
2: ». Oui, parce <rire> que ça, beaucoup ça, d'adultes, pas. ça
1: peut voilà. faire. <rire> et voilà, et nous, adultes, on fait beaucoup ça. Toi. On se dit oh, « ben, allez, je... même pas grave, même pas mal, ouais. enfin, c'est important, ça va passer », puis on se rend compte que ça ne passe pas. Oui. Voilà. Donc, euh, ça, c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, toi, mon souci, c'est plutôt d'aller former les adultes. Parce que si les adultes ont des postures de coopération dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle et sociétale d'urgence maintenant, ouais. bah, du coup, ils vont forcément le faire. Et les enfants apprenant par imitation, naturellement, ils vont le faire. Ouais, okay. voilà. Donc, bien sûr qu'il faut éduquer les enfants, mais il faut aussi que ça soit cohérent avec les adultes qui sont autour. Sinon, ça annule l'apprentissage.
0: Mmh. merci beaucoup Isabelle si tu veux Écoute. plus d'ép- d'épisodes euh, avec des humains rayonnants comme Isabelle eh ben, je te conseille les épisodes dont on a parlé avec Thomas Dansbourg et Frédéric Lenoir euh, abonne-toi et parle de ce podcast à un ami qui, qui a envie de réinventer euh, l'école ça m'aide euh, énormément salut okay, Isabelle bon. salut tout le monde